0: 欢迎收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。每年总会在媒体上看见一些保险的诈骗案件。我稍微看了一下相关的资料，金融评议中心曾经统计过，前两年呢，就是二零二一年到还有二零二零年这两年，非理赔争议的申诉案件超过两千五百件。那其中光是业务招揽不当，或者是挪用保费的争议类型，那这两年加起来就有1 1 4百四十件。啊，那这这中间啊、呃，有九成的争议都来自于寿险。好了，我想讲到这里，大家就会马上联想到，呃，前一阵子偶像团体 F 4成员仔仔周渝民的妻子，啊、呃，也被闺蜜假借保费。啊，缴交保费的名义 A 走了 3,400 多万，所以这一集我们要来跟大家聊的是保险诈骗的相关问题。我们今天的重点是：第一，为什么会被骗？我们会列举几种常见的保险行销诈骗手法。呃，第二个，那为了避免碰到类似的情况，那平常呃，你应该要怎么样去保护自己？第三个。啊，如果真的很不幸的你被骗了，啊，那大概有哪一些权益可以去主张，怎么去球场？好吧，这三个问题我们现在就来跟大家简单的做个说明。首先，我们来聊一下为什么会被骗呢？啊，这这、就是一个保险行销的的一个商业活动，为什么会被骗？我们会列举几种常见的保险行销手法，让大家来了解。啊、大家都说知人知面不知心，有时候这投保的过程啊，呃、你越信任、越熟悉的人、啊、就有可能越会利用你。好、啊，这个是、呃、我们在社会上非常常见的、啊。所以我们要介绍的第一种诈骗手法，呃、其实它是来自于人性的贪、啊啊会被骗，通常都是因为贪，人的一个贪字，所以一般来说他都会说：“哎呀，有高额获利的一种商品啊，要赶快来投保了啊、呃！如果不投保，可能他要停卖了，诸如此类的哦。啊”好，所以说这个是最常见的了、啊。所以来，他通常会有三个步骤引诱你上当。第一个，他会跟你说有一个超级棒的商品，投保率非常的高，而且即将停卖。啊，那至于有没有这样的商品呢？一般来说，应该都是没有的。而、啊、也就是说，这个商品可能是这业务人员虚构的哦。那但是他因为很棒的话术搭配，让你觉得心痒难耐啊，因为你的贪念被他的高头报、啊、所触动啊，所以你可能就很仓促的就去决定说，好，那那我要买这个商品。那第二个呢？就是业务人员会跟你讲千奇百怪的理由，啊，要求你把钱汇到呃不是保险公司名义的账户，或者跟你讲说你把现金,金交给我哦、啊，会有什么好处啊？比如说，我们举个例子好了，这前一阵子那个仔仔的、啊、被骗的状况呢，呃，就是大概就是如此啊。那业务人员就跟他讲说，嗯、呃，在第二期保费的时候，他就说。哎，你如果说把现金交给我了，可能会有一些折扣啦，或者是说，啊，因为你的保费很高，哦、啊，如果说用转账的，可能会被误认为是洗钱，好、啊，所以现金缴纳要遮掩金流，哦、啊，所以你把钱给我，我来帮你缴，好、啊，其实这都是一些借口，啊，但是我想你可以发现到，基本上它是基于一种信任关系的诈骗，也就是跟你越亲近越亲密的人。啊、哦，他在跟你做保险这样的一个诈骗行为的时候，你越容易掉入他的陷阱啊！好，第第三个状况呢，就是他的第三个步骤就是，通常他会要证明说他真的把钱有交给保险公司，那他要怎么证明呢？当然是伪造收据了哈。那保险的保险公司的收据叫做送金单。好，也就是说，他如果有保险公司，一般来讲有收到保险费之后，那他会把送金单交给你，来证明说我已经收到你的保险费了哦。但是这样的一个情况，常常呃，这在诈骗的时候，这个送金单都是假的、呃。其实我在这边也跟大家讲一件事情，以前我在律师职业的工作当中，也处理不少保险的诈骗案。其实很多人因为对于金融业的一些交易的文件并不熟悉所以我还看过业务人员自己撕一张笔记本，在上面就写说支收到什么保险费多少钱，然后呢尾科保险公司的印章盖上去，这样也有人会被骗所以真的是千奇百怪，无奇不有啊！好，那小编这边呢？呃，也跟我讨论过一个案件，就是2020年啊，呃，有一个邮邮局的金牌女业务，那他其实是在贩售真的邮局的商品，但是邮局的那个储蓄险啊，他都是分期缴纳，但是这个金牌女业务就去告诉客户说可以趸缴，啊，所以他就是超收，就是预先去收客户的保险费，然后自己私吞了。好、哦，所以他當然就是在這個商品的腰保書上面呢，自己就去趸腳的加工字樣，就把它寫上去哦，讓客戶以為說哦、啊，原來他可以選擇起腳或趸腳，其實一切都是個诈骗。他七年卖了八百八十七張保單。小平跟我讲的时候，我真的覺得哇，超超夸張的。大家猜一看他吸金超過多少錢？六点二亿，然他最後被判十年，好、哦，被判十年。啊，當然這些錢都追不回來了。啊，另外一個案件呢，呃，就是連保險單、啊、保險的商品都是假的哦。啊，就有一個保險公司的某個業務員，他自制投資型保單，谎称能保本，還有高額的配息哦。那也是透過。呃，伪造保单，伪造假的送金单哈、啊，伪造的送金单来证明说保险费已经缴纳了，来取得客户的信任。其实我还遇过、哦，就说高额配息的，他自己在呃做了一个假的所谓的高额配息保单，然后他去吸金，到处去吸金，他还真配息哦。这个业务人员还真的在做配息，配了几个月，然后到后来周转不灵才炸开来哦，好。啊、所以这个是真的是，如果真的要要要去说保险诈骗的案件，真的，呃，网络上你随便查，呃，非常常见。好，那接下来，呃，我们要来跟大家谈的就是还有一些常见的手法、哦、那这些手法可能就比较不像刚刚我们讲的那么的呃明显啊，比、哦、如说呃，这些商品推荐上面的一些销售的不当话术，比如说。呃，你想买的是储蓄险结果他却推荐你投资型保险啊。然后对于高龄者呢，常常会遇到哈，高龄者常常会遇到的金融剥削，比如说呃，业务员推荐你一些其实高风险又不保本的变额寿险啊，或者是解旧约去投资投资型保单等等啊，这些不适当的推荐，甚至于有一点呃欺骗。好，所以这一些其实也都是很常见的一些呃保险行销上面的一些纠纷啊。那当然，它也会被归类为是一种、呃、不诚实、不恰当的诈骗手法。好，那谈完这些之后呢，接下来我们要来谈的是，啊，你要怎么去保护自己？啊，碰到这种类似的状况啊，就是说，如果你想买保险啊，那你要怎么去保护自己，不要被骗了？那怎么去防范？就是自己辛苦赚来的钱不会被不孝的人员骗走。好，那当然，其实最最最最要提醒大家的一句话就是：不要贪，你不要贪。越是告诉你高额配息的商品、高获利率的商品，你一定要谨慎小心。那。第二个原则，我要讲的是，不要把钱直接交给业务员啊。所以，如果说你要缴交保险费的话，啊，大概几个方法。第一个，你可以用银行账户去转账扣款给保险公司；第二个，你可以信用卡授权保险公司去扣款；那第三个，你可以开立有平行线，就是画平行线跟禁止倍数转让，那抬头是保险公司的支票。啊，或者说你也可以请业务人员提供保险公司的条码缴费单，你可以自己去超商缴费啊，像其实这个很方便啊，像我自己的保单，保险公司呃会用电子邮件寄缴费单来，那上面都有条码，超商就可以缴了，啊，这都非常方便，也不会被诈骗，所以要记住，你缴保险费的对象啊一定是保险公司，那当然。你跟业务员见面的时候，你也要从一些小地方去留心，比如说他出示的名片、呃电话啊，以及跟、啊、后续啊，他给你推荐的商品啦啊,啊，以及他告诉你保险费要缴交的一些、呃、手续啊，你都要非常的去小心啊。那再下来，他上面的一些资讯啊，他出示的一些文件上面的资讯的正确性。呃，如果你有怀疑的话，你也可以其实进一步的跟他所属的公司去查询哦。比如说，他说他是南山的业务员，那你可以去呃零八0零去稍微问一下哦，那他如果为你推荐一个呃全世界最优的商品，然、呃、后配比最高的商品，那你也可以去跟他们的客服去查询一下，是不是有这个东西哦？我想这样的话可以避免自己被骗。啊，如果你,你听到我们这样讲这么多之后，你是不是也会担心说自己啊，是不是买到假保单啊，或者是碰到了什么样的状况啊？所以，其实我们在这边也要提醒大家，真的无论如何，你稍有疑虑啊，你都可以利用保险公司的客服系统去做好第三方的确认，而且保险费一定不要经他人之手啊。这样的话，我想啊、呃，要被诈骗的情况。就可以降到最低了。好了，接下来我们要来谈第三个问题啊，也就是重点中的重点。万一被骗了怎么办？好，如果你真的不幸被骗了，那你事后到底要怎么去主张你的权利呢？啊，你要向谁去求偿呢？好，那首先我想在谈这个问题之前，先帮大家建立两个观念。第一个。保险公司是不会授权任何一位业务人员去代收保险费，这一点你一定要切记。任何人告诉你说公司授权他来跟你收费这件事情，如果业务人员这样讲。他肯定在骗你，业保险公司不会授权他的业务人员去收缴保险费。啊，那保险公司如果要去收钱的时候，其实他们都是有收费员呐。哦，其实这个收费员制度过去到现在，其实都有一些争议。但 OK， 但保险公司是存在这个制度的收费员，但是已经很少了啊。但是如果是业务人员的话，那他一定没有被授权。也就是说，如果你的业务人员告诉你说：“你把保费交给我，我帮你交给保险公司。”你要小心，重使你很相信他，但是你把保险费交给他的时候，不等于交给保险公司啊。所以不等于交给保险公司的时候，就等于说他如果把这笔钱吞了，保险公司是可以不认账的。好，好，这一点大家先建立。那第二个观念呢，要跟大家聊的，当然就是民法的损害赔偿责任的一些规定，在侵权行为上。呃，民法的188条规定、哦，哈，如果受雇人执行职务，哦，注意受雇人，哦，就是等于我们这样讲，哦，翻译一下好就是说我们用假设的方法，就员工，哦，如果执行职务不法侵害别人的权利，那雇佣他的人就要跟这个员工一起负连带赔偿责任。好，那这个受雇人的范围，当然在法院上，呃，他的观念是蛮宽广的，哈、哦。那当然，因为我们不是一个专业的法律的一个。音频，所以我们就不去探讨说这个受雇人的法律内涵，但大概是我这样刚刚跟大家讲的这个观念，大家去想象一下，好、哦，好，也就是说，呃，根据这个条文，哦、如果你被保险业的行销人员骗了，啊，那当然了，你可以跟这位行销人员提出求偿的诉讼，啊、哦，那同时间，他所隶属的公司。你也可以一起来连带请求损害赔偿。好，这个大概就是民法188条的概念。好，那我们介绍完这两个概念之后，大家清楚了。那接下来呢，我们就来去分析一下被骗之后的自保指导。首先，如果这份保单啊从头到尾都是他自产自销的，也就是不是保险公司的产品，那业务人员自己伪造的啊，是一张假的保单。那可能比较遗憾哈、哦，就是说，那这张保单的效益，你想要叫保险公司来帮你回复，那是不可能的嘛，对不对？啊，那这就这都没救了啊，因为这是一张假的，这就根本不存在这种东西、啊。那纵使他是保险公司业务员，保险公司也没有办法帮你回复这张保单的效力哦。那你只能跟业务员以及他所属的公司要求损害赔偿。好，那如果说这是一张真的保险商品，就好像我们刚讲的邮局的那个啊、哦，就是说那个金牌女业务，她是卖真的真的保单，只是他去骗人家说可以趸缴啊、哦，那可能还会有一些趸缴保费的优惠，所以他就去收了一堆保费回来。好像这样的情形啊、哦，那因为是业务人员他是诈骗，但是商品是真的，好，那这个时候到底保单有没有办法救回来？这部分的话，其实我们可以来分几个状况来聊。第一个，如果那个业务员是登录在保险公司的业务员，如果是保险公司的业务员，我们就以邮局的那个例子来看好了哦。如果是登登记在邮局的这样的一个业务员，他的职正式的职员，他在销售保单的时候，呃，有做出这样的一个诈骗的动作，那当然，这个邮局的业务员是要负损害赔偿责任的。那邮局很可能哈，很可能，呃，法院也会按根据民法188条的规定，呃，去判决要负连带的赔偿责任啊，要判连带的赔偿责任这样。那这个连带的赔偿责任判下来之后呢，当然邮局就是要赔给这个受骗的保户。那但是保户的保单是因为一直没有缴钱，所以其实可能缴了第一年，剩下都没缴、哦，所以那他的。保单也一直都在停效中啊、哦，所以在这个状况之下，其实一方面客户可能希望恢复保单的效力，那二方面，呃，邮局像这样的情况，也许也要对客户负损害赔偿责任、啊、那在这样的双方立场、这法律关系的纠葛下，也许我认为哈，可以坐下来谈一谈，这个损害赔偿的金额有没有办法转成呃保险费？啊，转成一个恢复保单效力的机会，我觉得这个是可以沟通看看的。啊，我不敢保证说每一家公司是不是都会答应这样的一个方式，但因为其实如果如果呃保单不能恢复效力了，那其实呃保险公司或者像刚刚我们讲邮局那个的话，其实的案例它都必须要赔偿这个客户被诈骗的保险费。其实这一来一往啊，其实我觉得应该是有机会双方磋商看看。那第二个情况，如果业务人员是登录在保险经纪员公司呢？完了这个问题的话，呃，就会恐怕你想要去恢复保险契约的效力啊，来谈跟保险公司谈的几率可能就比较低了，因为这业务人员不是保险公司的受雇人啊，也不是他的员工，啊，所以在这样的情况之下，他是隶属于保险经纪员公司的。啊，所以保险经纪人公司啊，很可能会跟这个业务人员一起对客户负担损害赔偿责任，但这跟保险公司恐怕就没有什么太大的关系了啊！保险公司没有收到保费，就是没有收到保费了。那他保险公司也不需要对客户负担损害赔偿责任，因为在外面行销做诈骗的人不是他公司里面的业务员，而是保险经纪公司里面的人所以在这种状况下，恐怕只能跟业务员跟所属的保监公司求偿保险费那当然，其实你也不用担心说保监公司是不是不会赔你，因为保监公司都会被要求要投保的、呃、相关的责任保险所以在这个状况下，其实。呃，也是有保险的保障、哦，只是你想要恢复保单的效力，恐怕比较不容易了。好，那当然，其实有一种状况是最糟糕的、哦、就是骗你的那个人，他根本就没有登录在任何一家的保险公司，他也不是什么保险经纪人公司的业务员，什么都不是，啊、那就是一个彻头彻尾的诈骗案了、哦。那这个部分恐怕就只能跟业务员个人求偿。哦，那当然了。他个人名下是不是还有足够的资金啊，能够来偿还啊？我觉得恐怕就是个未知数了。好，讲到这里，我们最后来总结一下，在投保保险的时候，最重要的就是切记不要把保险费直接交给业务员。如果有叫你汇到保险公司以外的账户，或者是要求你交现金给他，你一概都不要相信。第二个，你如果跟保险业务员见面的时候，不管你是熟识或者陌生，他推荐的商品内容你有疑虑，啊，那你除了跟业务人员请教之外，你可以打电话到保险公司去做查询，呃，做第三方的确认，是不是真的有这样的东西存在？第三个，如果真的不幸被骗了，啊，那除了保险业务员个人，你可以去告他球场之外。如果他真的是隶属于保险公司或者是保险经纪员公司的业务员，那你都可以有机会根据民法的规定去向他所属的公司要求连带赔偿。好了，到最后还是提醒大家，虽然防人之心不可无，但我认为要防止被骗最重要的一件事情就是不要贪。只要你不贪心，谁都拿你没办法。好，我们今天的节目就到这里，谢谢收听。如果有任何的想法啊，欢迎您在脸书上或节目下方留言。我们下次再见喽，拜拜。